0: zu einer neuen Folge Binge Hype. Und heute ähm, möchten wir uns über die wachsende Anzahl an Streamingdiensten mit euch unterhalten. Vielleicht hat es der ein oder andere schon in den letzten Wochen mitbekommen und einige Schlagzeilen gelesen, dass es jetzt immer mehr Firmen gibt und Produktionsstudios, die an eigenen Diensten arbeiten, dass es auch im Moment einige Lizenzstreitigkeiten gibt, weshalb manche Serien von gewissen Plattformen verschwunden sind zum Ärger. einiger Serienfans... Ähm, ja, wir möchten heute, wie gesagt, die Sendung unter dem Motto Streaming Wars stellen, ähm, weil natürlich alle neuen Anbieter für sich vorgenommen haben, in Konkurrenz zu Netflix und Amazon Prime zu treten und natürlich hoffen, dass das Feld zu revolutionieren und ganz viele Nutzer auf ihre Seite zu ziehen. Ähm, ja, erstmal zu mir. Mein Name ist Nicole. Ich blogge sonst auf ähm, smalltownadventure.net ähm, und dort auch über Filme und Serien, aber auch immer mal wieder ähm, über private Themen.
1: Ich bin Tammy. ich blogge auf The Fantastic World of Mine, hauptsächlich über Bücher und ähm, mit dem Podcast äh,
2: sind auch die Serien bei mir auf dem Blog eingezogen. Mein Name ist Conny, ich blogge auf Fortuna Major über Bücher, Serien und alles, was so mein Herz begehrt.
0: Ja, also wir möchten heute über drei Dienste sprechen, die jetzt schon in der Vergangenheit angekündigt haben, ihre eigenen Dienste zu starten. Ähm, vielleicht hat es der ein oder andere mitbekommen und zwar ist die Rede von Disney Plus von Warner Media, zumindest so soll Warner-Streaming-Dienst heißen, und Apple, die ja auch auf dem Streaming-Markt drin. Ähm, Erstmal ganz kurz für euch alle, was haben die so geplant, damit ihr wisst, um was es geht? Apple, ähm, bisher wie bei allen anderen auch, ist noch kein Startdatum bekannt. Es wird so gemunkelt, es könnte schon März, April der Fall sein, ob das wirklich so ist. Wird sich noch zeigen. Und vor allem ähm, nicht hier
2: in Deutschland, meiner Meinung nach.
0: Genau, also man muss auch dazu sagen, es ist jetzt viel amerikanische Startdaten ähm, es ist, ich kann mir aber vorstellen, ich weiß nicht, ich, dass die vielleicht teilweise auch ziemlich international gleich starten wollen, so habe ich das bei den meisten verstanden. Apple hatte ja jetzt auch eine recht lange Vorlaufzeit so wird die Planung. Auf jeden Fall ähm, haben sie schon Verträge geschlossen mit Samsung, Sony und LG. Apple soll dann wohl auch, der Streaming-Dienst soll auch auf den ganzen Smart-TVs funktionieren. Das war ja so ein bisschen die Frage bei Apple, wie wird das dann ablaufen? Brauche ich nur Apple-Geräte? Nein. Ähm, Kosten sind natürlich noch keine bekannt. Geht aber das Gerücht um, dass die Eigenproduktionen für Apple-Kunden kostenlos sein sollen. Also wer ein Apple-Handy hat, ähm, also ein iPhone, wer ein Mac hat, der soll wohl kostenlos ähm, davon profitieren und sich das anschauen können. Ähm, abseits davon soll es aber dann wohl auch noch einen kostenpflichtigen Account geben. Und zwar da soll es dann Channels geben, die abonniert werden können. Es soll Lizenzware vorhanden sein und natürlich die Eigenware Wer halt natürlich kein ähm, Apple-Gerät hat, der müsste ja so oder so dafür zahlen. Ähm, was ist serientechnisch geplant? Man sagt ganz klar, man möchte sich zu ähm, solchen Serien wie Game of Thrones abgrenzen. Also man möchte keine Serien mit Sex und Gewalt und, ähm, sondern eher so ein bisschen in Richtung emotionale Dramas gehen. This is Us wurde da genannt. Ähm, das heißt, es soll ein familienfreundlicher Streaming-Dienst werden, der ähm, bei dem PG-Rating bleibt. Ähm, ja, man hat jetzt einige Serien in Entwicklung. Was man da so ein bisschen drüber sagen kann, ist auf jeden Fall, man setzt auf bekannte Namen. Man hat eine Serie, wo Jason Momoa mitspielt. Man produziert mit J.J. Abrams. Man hat eine Serie mit Jennifer Aniston und Reese Witherspoon. Ein Projekt vom Lala Landschöpfer. Land Schöpfer. Also da hat man versucht, sozusagen große Namen anzuziehen. Aber wie gesagt, alles halt wirklich sehr, sehr familienfreundlich, wie es ja oben schon angesprochen wurde. Kurz zu Warner Media. Ist ja auch der einer der großen Player, der jetzt auf den Markt drängen möchte. Ähm, auch hier gibt es noch, ehrlich gesagt, noch kein Startdatum. Ähm, das Ding ist nur, Warner dürfte den meisten bekannt sein. Hat halt sehr viele große Franchises. Harry Potter, Herr der Ringe, Wonder Woman, gehört ja alles zu Warner. Die ganzen arrow serien also The Flash, Arrow, aber auch also HBO. DC, ja, genau, DC. HBO gehört aber genauso dazu also Westworld. Ähm, somit ist ein bisschen die Frage, was wird dann aus was, was, was hat das für eine Bedeutung für Sky, die ja eigentlich hier in Deutschland ähm, der Anbieter von HBO sind? Ähm, welche Auswirkungen hat das auf Netflix und Amazon? Man muss ja sagen, es gibt ja schon einen Streit. Wer mal auf Amazon Harry Potter kurz googelt, Der wird sehen, den Film gibt es nicht mehr zum Kaufen, also zumindest nicht zum Online-Kaufen, genauso wie ähm, die ganzen Serien von Warner. Da kann man keinen Staffelpass mehr sich für holen. Man will wohl dann HBO als Aushängeschild auch verwenden, deshalb nochmal die Frage für Deutschland, wie soll das dann für Sky werden? Und man hat wohl ein dreistufiges Preismodell, also man kann aus drei Varianten mhm. wählen. Einmal ein Einstiegspaket Filme, ein Premium-Paket Filme, das heißt da hätte man Eigenproduktionen, Blockbuster-Filme und Variante 3 wäre dann quasi ein Einstiegspaket Premium plus Filmarchiv und Lizenzinhalte. Ähm, erinnert mich so ein bisschen an manche anderen Streaming-Anbieter da draußen, der es dreigeteilt hat. Start angeblich hier Ende 2019 und der dritte große Player ist dann Disney Plus. Ich glaube, von dem hat man hier in Deutschland auch schon am meisten gehört, aufgrund der ganzen Absetzung der Marvel-Serien auf Netflix. Hat ja jetzt erst The Punisher und Jessica Jones getroffen. Ich bin immer noch
2: traurig. <lacht> <lacht> ja, und ich finde es auch kackendreist, also ehrlich.
0: Was soll das? Ja, ja frage ich mich auch. Also es, es geht halt darum, es liegt halt, also ich meine, jetzt kann man es schwer abstreiten, dass es nicht mehr an Start von Disney Plus liegt, aber... Ähm, ich denke mal, da wollte man halt nicht unbedingt Werbung für den Konkurrenten machen oder man hat die Lizenzen nicht verlängert bekommen. Also ich denke schon, dass es mit diesem Staat zusammenf zusammenfällt. Ähm, weil wie gesagt, Marvel gehört zu Disney. Ähm, dazu kommt natürlich noch alles, was unter dem Produktionshaus Disney produziert wird. Hulu gehört aber auch zu Disney. Man ist gerade dabei, ähm, 70 Prozent zu erwerben. Das ist ja auch ein richtig Großer Streaming-Anbieter in den USA mit vielen guten Eigenproduktionen. Der Handmaid's Tale kommt von Hulu. Ähm, auch hier will man natürlich ähm, in Konkurrenz zu Netflix treten. Man hat schon gesagt, die Kosten sollen niedriger als Netflix angesiedelt sein. Man möchte in der zweiten Jahreshälfte starten und auch einen familienfreundlichen Dienst bieten. Also ähm, Und man konzentriert sich halt vor allem auf die großen ähm, Franchises, die man hat. Es soll ähm, Marvel-Serien geben, eine zu Loki, eine zu Winter Soldier und auch angeblich zu Falcon. Äh, man hat mehrere Star-Trek-Serien, an denen man arbeitet. Man hat jetzt auch eine High School serie bestellt, wo der Cast jetzt uh -huh. steht. <lacht> und ähm, ja, dazu kommt aber auch noch National Geographic, wo man die Inhalte anbietet. Das gehört ja auch zu ähm, Disney+. -Blows. Das war jetzt zumindest mal grob kurz runtergerattert, um welche drei ähm, Anbieter, wie, über was wir hier reden und ähm, wie die konkret aussehen. Jetzt ist mal eher so ein bisschen die Frage an euch. Ja, was, was sagt ihr zu der großen Konkurrenz, die der jetzt auf den Markt tritt? Gibt es einen, wo ihr sagt, hey, da freue ich mich sogar eigentlich drüber, dass der kommt? Oder da könnte ich mir vorstellen, ich wechsle dann von einem der vorhandenen Streaming-Anbieter? Oder ist es so, dass ihr
1: sagt, ah, da interessiert mich jetzt überhaupt nichts? Also ich muss sagen, so mit High School Musical, da hat es gerade ganz kurz in mir gezuckt und dann habe ich gedacht, nein. <lacht> Also ähm, nur für eine Sache würde ich mir das äh, nicht holen. Außerdem habe ich, ich habe Netflix zu Hause, ich habe Amazon zu Hause und ich bin Sky Nutzer. Also für mich ist das eine riesengroße Kacke, wenn äh, ich das mal so sagen darf, wenn da noch mehr draus gemacht wird, also wenn man noch mehr Streaming-Anbieter abonnieren muss, um das zu gucken, was man gucken möchte, also irgendwo geht einem dann auch das Geld aus. Ne? Also eigentlich fände ich es schöner, ich bin ein Freund von unkom unkomplizierten ähm, Dingen, also ich fände es eigentlich schöner, wenn es so bleibt, wie es ist, wenn man alles relativ kompakt, kompakt
2: irgendwo hat, wo man leicht darauf zugreifen kann und ähm, das fände ich eigentlich schöner. Bei mir ist es ein bisschen anders. Also ich glaube, ich werde ein Disney-Plus-Nutzer. <lacht> Alleine äh, wegen der ganzen Disney-Filme und ähm, schon die ganzen Marvel-Serien. Also die Marvel-Serien haben mich schon ganz schön gereizt und sowas. Und ich bin ja sowieso kein... Ähm, ich habe ja sowieso kein Fernsehen. Von daher brauche ich... Also brauchen ist so eine so ein doofes Wort, mhm. aber ähm, ist es halt schon cool, irgendwie eine Alternative zu haben und ähm, wenn ich mal zusammenrechne, würde ich halt also ich würde hier für Fernsehen 25 Euro bezahlen ich weiß nicht, wie viel ich im Monat ähm, also für Amazon ausgebe ich weiß nicht, wie viel sind das 60, 50, 60 Euro im, äh, im Jahr das runtergerechnet und dann habe ich, teile ich mir einen Netflix-Account mit drei anderen Leuten das heißt 3,50, also ich würde auf jeden Fall glaube ich noch unter diesen 25 Euro Fernsehen liegen und bekommen halt ein Programm, was keine Werbung hält, enthält. Ne? Aber ich, also ganz ehrlich, mich hat es ein bisschen daran erinnert, dieses Dilemma, das mein Freund gerade hat. Der ist ja absoluter Fußballfan und er hat Sky über, äh, über Verwandtschaft, also Sky Go, dieses Ticket. Dann hat er den Eurosportplayer bei Amazon den du ja auch zu Prime dazu buchen musst, ist ja auch nochmal eine ganz mhm. große Sache. Und dann hat er noch die Zone und sowas. Und das teilte sich zwar auch alles mit Freunden und, naja, Fernsehen natürlich ist ja auch noch, ne? Öffentlich-Rechtliche haben ja auch dann noch Fernsehen. Und ich habe das Gefühl, dass es gerade bei den Serien- und Filmsachen genau dasselbe. Ähm, und ähm, Sky zum Beispiel ist ja gerade voll dabei, zum Beispiel da würde es sich wahrscheinlich lohnen, irgendwie Netflix zu kicken, weil, wenn du Sky hast, hast du ja auch Netflix seit dem neuestem. Obwohl, ja. ganz ehrlich, ich glaube, Sky hält sich nicht mehr so lange. Weiß ich nicht. Hoffentlich ja, es nicht. Kommt, oh,
0: es kommt drauf an. Also, wenn Warner natürlich in Deutschland auch das so fährt, dass HBO das Aushängeschild wird, dann sehe ich da, weiß ich nicht, wie das jetzt, wie die Auswirkungen, da können wir jetzt halt in Deutschland nur spekulieren. Also, eigentlich ist in Deutschland ja der Anbieter für hbo -Serie ein ganz klar Sky. Ähm, Punkten, auch durch Game of Thrones. Ähm, da werde ich mir sogar auch im April wohl ähm, Sky-Ticket mal, mal gönnen, weil Ach ich weil ich nicht gespoilert werden möchte und das ist für die halt schon auch ein Verkaufsargument. Jetzt ist natürlich die Frage, wie sind da, das, das ist jetzt schwer zu sagen, wie sind da die Vereinbarungen, die die da getroffen haben mit HBO, wie lange laufen die Lizenzen. Ich meine, solange sie da noch laufende Verträge haben, wird sich da auch erstmal nichts ändern, aber irgendwann laufen die Verträge ja auch immer aus. Das ist das ja, es ist ja alles nicht aufs Lebenszeit ähm, somit ist die Frage, wie, wie wird das dann hier aus? In Deutschland ist halt immer so ein Sonderfall das ist die Frage, ich meine man spürt es jetzt eher in Deutschland wegen Netflix weil die ganzen Marvel-Serien abgesetzt wurden, weil die Disney-Filme rauslaufen also Disney will ja schon einen internationalen Start machen, da ist es ganz klar da kriegen wir das auch zu spüren ähm, ist aber für mich jetzt nicht die Sache, wo ich jetzt so mega traurig bin weil ich gucke zwar auch gern die disney real oder so, aber ja, pff. Mir reicht das auch, wenn ich das dann einmal mal gesehen habe auf DVD, wenn ich mir den mal, mal leihe oder so. Dann ist das für mich auch vollkommen okay. Disney-Filme und Marvel kriegst du noch zum Laien. Da brauche ich jetzt nicht unbedingt noch einen Anbieter. Und auch was die Marvel-Filme anbelangt, ich brauche da, brauch da jetzt nicht unbedingt die Serien dazu. Ich finde die Filme okay, ich schaue sie einmal. Ähm, ich finde manche davon gut, aber andere finde ich auch vom Humor her, sind mir einfach zu kindisch. Also da, da mochte ich einfach die Marvel-Serien auf Netflix mehr mit Daredevil und The Punisher, ähm, einfach schon allein, weil die Erwachsener waren und dieses Familienfreundliche, da, da bin ich so ein bisschen kritisch eingestellt. Das ist für mich so, wie so Apple mich jetzt nicht reißt, wie, wie so Disney Plus mich nicht mich reizt. Bei mir ist es wirklich nur ärgerlich, ich schaue extrem viele Warner-Serien und ähm, wenn die natürlich von Amazon verschwinden und von Netflix verschwinden, werde ich das schon ziemlich merken. Also ich schaue, ich, ich schaue ja gerne Flash, was man in Deutschland eh schon schwer zu Gesicht bekommt. Ähm, jetzt auch noch dadurch, dass der Staffelpass bei Amazon weg ist, um, aber das hatten die ja zumindest noch etwas verspätet im Angebot. Ich ähm, schau gern Riverdale, Riverdale weiß keiner, was damit passiert. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass man die vierte Staffel nicht mehr bei Netflix anbietet. Schon allein durch den Hype, dass es durch Netflix generiert hat, die große Zuschauerschaft. Aber ich bin ja auch so ein Fan von Vampire Diaries. Ich hätte ja total ja. gerne Legacies jetzt irgendwo bei einem Streaming-Anbieter gesehen. Also, ähm, ich bin ein absoluter Harry Potter-Fan, wie man weiß. Ähm, ich habe Wonder Woman geliebt, ähm, das war wirklich für mich der Comicfilm, wo ich, wo ich richtig gefeiert habe und einer, wo ich sagen würde, den gucke ich, würde ich mir echt mehrmals anschauen. Ähm, das Ding ist halt, also bei mir ist schon, ähm, ich schaue schon ziemlich viel Warner, wenn man das jetzt wirklich zu spüren bekommt, wäre das schon ähm, krass. Also ich, ich ähm, habe ja auch schon Westworld, die erste Staffel, geschaut, also auch da äh, ja einige HBO-Sachen. Das ist schon irgendwie... Ähm, ja, aber ich könnte mir halt vorstellen, dass der der, der teuerste wird. Gerade wenn ich ein Modell habe mit drei Apo-Varianten, ähm, kann das schon ganz schön ins, ins Geld gehen. Und das ist für mich auch das, was mich ärgert. Weil ich meine, irgendwann kann man es sich dann auch nicht mehr leisten. Und ähm, dann werden halt wieder andere Wege Auftrieb bekommen, wo man sich denkt, mh, schade irgendwie. Weil jetzt gerade mit Netflix und Co hatte man dieses ganze ähm, Streaming ja, glaube ich, recht gut reduziert. Ähm, Du meinst, das illegale Streaming. Genau, ja, ja, hatte man das ja, glaube ich, recht gut reduziert. Ich glaube, das wird dann wieder zunehmen, weil manche sich es halt nicht leisten können, aber trotzdem
2: halt gerne mitreden wollen würden. Und, ja, ähm, genau, das ist und das ist absolut, also das mit dem Warner-Ding verstehe ich auch nicht. Also eine Sache, ich bin ja Apple-Nutzer, das heißt, ich habe ein Mac, ich habe ein iPhone, das heißt, das fällt wahrscheinlich für mich für Lach, wobei ich glaube die haben, also ich glaube, die haben sich dann Hintertüchen gemacht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn du ein Mac von 2005 hast oder sowas, das noch nimmst. Also ich glaube, dass du da zwei oder vier Jahre Laufzeit maximal haben musst. Weißt du, die haben ja auch für ihre iPhones haben die ja ungefähr eine Halbwertszeit von vier Jahren. Also man geht ungefähr davon aus, dass jeder sein iPhone ungefähr vier Jahre hat. Mittlerweile wahrscheinlich nur noch zwei Jahre und sowas. Und die Macs ja sowieso länger. Und deshalb kann ich mir nicht vorstellen, dass ich habe jetzt einen von 2005 12, aber mein 2015 gekauft. Also ich habe vielleicht noch die Möglichkeit sozusagen darauf zuzugreifen, aber 2020, 21 glaube ich nicht mehr. Also ich kann mir das nicht vorstellen, dass sie das ewig la laufen lassen können. Das ist halt jetzt noch die Frage. Es ist alles noch so unkonkret. Ähm, ist
0: es, ist, es, es war jetzt auch nicht mit irgendwelchen Zeitvorgaben äh, versehen. Es, es gibt nur das Gerücht, es soll wohl für Nutzer der Geräte kostenlos sein, ganz klar. Also das ist ja dann auch wieder ein Marketing Argument. Also wir haben ja Entertain hier zu Hause. Wir haben ja zum Beispiel jetzt kostenlos dieses Entertain-TV dabei. Also ich kann ja deshalb The handmates Tale schauen, ähm, habe da noch ein paar andere Serien und Vox Plus auch dabei. Also ähm, ähm, wo auch The Walking Dead und alles noch mal drin ist, das ist ja jetzt auch mittlerweile ein Verkaufsargument geworden, ähm, dass man das halt kostenlos dazu bekommt, wenn man den und den ähm, Vertrag hat. Und ich denke mal, so geht das dann auch in die Apple-Richtung, dass man halt sagt, ja, kauft unsere Geräte, ihr bekommt die und die eigenproduzierten Inhalte dabei, wir haben die und die Stars in den Rollen, ähm, weil wie gesagt, man hat ja schon darauf geachtet, namhafte Leute ähm, zu engagieren. Ich, ich weiß halt nicht, ob man sich mit diesem Vorsatz man macht, nur... Ähm, Serien, die, kein, die keine Gewalt haben und keinen Sex ob man, ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut, weil ich bin jetzt nicht jemand, der sagt, jede Serie muss total brutal sein oder in jeder Serie muss Sex sein, aber ich finde, man schließt sich halt schon unfassbar viele Serienstoffe aus dadurch, weil man sagt, ja, das ist dann zu düster, das geht nicht, das wäre dann zu freizügig, ist das, das und das Thema können wir nicht angreifen. Also ich weiß nicht, ob man sich damit wirklich einen Gefallen tut, gerade weil ja, doch die Nutzer von Apple-Geräten ja eigentlich eine Zielgruppe sind, die die ja schon ein bisschen, ein bisschen älter eigentlich
1: sind. Eigentlich Erwachsene, ja.
0: Ja, und dann natürlich auch eigentlich ganz andere Serien schon schauen. Aber ich meine, ich sehe Apple jetzt nicht als den Streaming-Dienst, der jetzt marktführend wird. Also es ist ja eh die Frage, was glaubt ihr? wer Wird das Netflix und Amazon vom, vom Markt verdrennen? Werden die Leute wirklich anfangen abzuwandern? Ich bin mir da nicht so ähm, sicher. Also ich bin mir auch nicht sicher, ob, ob ähm, Disney wirklich dann so viele Leute bekommen könnte. Also klar, vielleicht durch Marvel und, und Star Wars, aber es ist halt immer die Frage, ist man in dem Franchise drin? Ich, ich bin da nicht so der riesige Fan. Dementsprechend ist es jetzt nichts, was ich haben muss. Mein bester Freund hat schon gesagt, Disney Plus wird das sich auf jeden Fall zulegen, schon allein wegen den ganzen Marvel-Serien. Ähm, ich glaube, das, das würde ich sagen, ich finde halt, Netflix und Amazon haben einfach ein viel breiteres Angebot und können damit natürlich auch eine viel größere Masse gewinnen. Ähm, ich sehe das im, im Moment nur bei Warner, ehrlich gesagt, weil die halt wirklich ja. dadurch, dass sie produzieren, schon unglaublich viele Franchises haben. Und ähm, wenn man da natürlich dann noch anfängt, gezielt Sachen zu produzieren, ähm, könnte man dann ein recht gutes äh, Portfolio draus machen. Ja. Ähm, aber es ist natürlich dann auch blöd, dass dann die Warner-Serien natürlich nicht mehr bei den Anbietern sind.
1: Ja, ich denke, das ist halt eben auch das äh, Problem, was ich damit habe. Ne? Wenn du halt eben, ich gucke auch unheimlich gerne HBO und wenn du das dann halt alles einfach nicht mehr gucken kannst, das ist natürlich
0: kacke. Ja gut, die DVDs kriegst du ja nach wie vor, aber bei Serien ist halt, finde ich, das Problem, manche Serien gibt es gar nicht auf DVD, die hast du wirklich nur per Staffelpass bekommen. Ähm, oder es dauert halt wirklich ziemlich lange, bis dann die DVD so rauskommt, dass man sie auch nach Deutschland bestellen kann, weil was will ich mit der amerikanischen DVD, die in meinem DVD-Player nicht funktioniert. Ähm, und wenn du es halt wirklich zeitklar mit den USA gerne hättest sehen wollen, ähm, war das halt wirklich eine tolle Sache mit diesen ähm, Staffelpass. Klar, du musstest etwas Geld in die Hand nehmen, aber mich ärgert es gerade halt so ein bisschen, dass ich jetzt bei Amazon nicht mal mehr das bekomme. Ähm, weil wenn ich mich dazu entschieden hatte, ich bezahle das Geld, war das schon eigentlich ganz cool. Man hat die Folge direkt nach US-Ausstrahlung gehabt, man konnte schön mitdiskutieren und ja, ich ich bin ja nicht, hier, ich will ja nicht warten, deshalb habe ich ja auch die ganzen Streaming-Dienste, sonst hätte ich ja keine Ahnung. Könnte ich mir ja, Das ist halt auch das
1: Problem, was ich sehe, aber ich denke halt eben, ich habe halt durch Sky das halt alles immer direkt gucken können und ob ich jetzt Sky mit einem ganz viel oder mit einem ganz großen Programm habe oder ob ich mir dann jedes Mal die Staffel kaufen muss als DVD, da finde ich das halt eben dann schon wieder teurer, als wenn ich jetzt, sage ich mal, das gesamte HBO-Programm so gucken kann. Deswegen meinte ich, dass das halt für mich dann auch schon ganz schön ins Geld geht.
2: Also bei mir ist es so, ähm, ich bin ja einer, der eigentlich weggehen will von DVDs. Ich habe selber gemerkt, dass ich mir jetzt viel auch bei Amazon kaufe. Das heißt, Amazon ist eigentlich so meine große Video-, äh, also meine Film- und Zellen-Mediathek online sozusagen geworden. Ja, ja, ja. Bei mir nämlich auch. Bei mir
0: nämlich auch. Das fand ich so schön. Du hast dann da deine Videobibliothek, hast, hast deine Sachen auf einem Platz.
2: Und das ist es nämlich. Man muss keinen ich,
1: Platz im Regal suchen. Das ist es so. Und ich will Nee, so, und so.
2: vor allem. Ja. Eben, der, wer will zuerst? <lacht> der, sag, erzähl ruhig.
0: Ähm, nee, vor allem, ich hatte meine Supernatural-DVDs an Weihnachten dabei. Ihr wisst ja, Weihnachten, das stream ich, äh, da gucke ich immer DVDs bei Oma und Opa. Die haben kein wirklich schnelles Internet. <lacht> und ich habe dann wirklich die erste Staffel eingelegt und dann hat die Folge auch schon gesponnen. Und das hat mich natürlich auch genervt, weil es ist meine Lieblingsserie. Ich, ne, da, weißt, da siehst du einfach schon die DVDs, irgendwann funktioniert sie einfach nicht mehr, weil man so oft geschaut hat. Und das ist halt das Schöne jetzt bei Amazon, deshalb habe ich mir auch nur noch die Serien digital geholt. Weil es kann nicht kaputt gehen sozusagen, ne? Da kann kein, da kann kein Kratzer auf der, auf der, Dis auf der, auf der DVD drauf sein. Ich wollte das Kette genau.
2: sagen. Ich wollte Diskette sagen. Ich weiß nicht wieso. Heute mal richtig retro. Das ist auch nicht unsere
0: Zeit. Ich bin schon so. Ich habe heute so lange Hausarbeit geschrieben, Leute. Ich bin einfach mein Hirn ist <lacht> Nee, aber da kann halt wirklich nichts ähm, sein, dass jetzt irgendwie die CD kaputt ist, weißt du? Und das, das fand ich halt auch ganz schön. Du weißt, du hast es digital vorlegen, es funktioniert immer. Und ähm, deshalb war das für mich auch so ein Trend, dass ich wirklich weniger DVDs mir ähm, gekauft habe. Also was ich auch eine normale Entwicklung finde in der heutigen Zeit.
2: Ja, es ist halt einfach so schön, du kannst dir halt selber aussuchen, was du halt schauen willst und sowas. Also für mich ist es ähm, so, dass ich eigentlich weggehen möchte von den ganzen DVDs. Ich habe selber überlegt, ob ich mir jetzt nicht die ganzen, äh, ob ich die nicht alle verkaufe und sowas. Ähm, viel gibt es halt jetzt online und ich will lieber flexibler sein. Also einige Basics werde ich mir auf jeden Fall behalten, weil oh mein Gott, es ist äh, Internetausfall oder was weiß ich und sowas. Also, <lacht> also du kannst es ja nie wissen, weißt du, es gibt immer Probleme, Netflix hat Probleme, Amazon hat Probleme, was weiß ich, irgendwie ist das Netz oder du ziehst um und hast nicht sofort Internet und sowas, da willst du natürlich irgendwie irgendwas haben, weißt du, also da werde ich auf jeden Fall immer noch ein paar Basics da haben und sowas, aber ähm, ich habe zum Beispiel vor, das ist so ein Projekt äh, von meinem Freund und mir, wir wollen gerne mal alle Disney-Filme von Anfang, von Schneewittchen über äh, König der Löwen, ähm, schauen in der Reihenfolge, wie sie erschienen sind und äh, Pipapo. Und wir hatten halt jetzt geguckt, die Tage, äh, bei Netflix, Disney eingegeben. Glaubst du nicht, ja? Aber es sind nur noch drei oder vier Sachen da, ne? Der Rest ist alles offline genommen und äh, mhm. es nervt einen ganz schön. Also es ist... Ähm, Vajana habe ich jetzt schon mehrmals geschaut. Vajana ist ein wunderschöner Film, kann ich euch sagen. Aber ich glaube, das ist auch einer der äh, einzigen Trickfilme, die die so haben. Die Unglaublichen haben sie, glaube ich, noch. So. Also Es ist echt magere Ausbeute, die die da bei Netflix haben. Und Ich werde niemals von Netflix das äh, weggehen. Also ich habe ja den Amazon Fire TV Stick und äh, das erste ist, wenn du startest, siehst du ja eigentlich die ganze Amazon-Mediathek. Trotzdem geht mein Klick immer zuerst auf Netflix, bevor ich sozusagen, wenn ich dort nichts finde, zurück zu Amazon gehe. So, also Netflix mhm. ist mein, meine Startseite sozusagen. <lacht> ähm, äh, Disney Plus werde ich mir auch auf jeden Fall als Hardcore-Marvel-Fan äh, schon holen. Also da bin ich sehr von überzeugt und wie gesagt, ich habe es ja gerade vorgerechnet, ähm, ich glaube, ich werde da immer noch drunter sein, aber beim Warner habe ich so ein bisschen Sorgen. Also bei Warner, wenn du mir das jetzt gerade so erzählst, habe ich schon Angst, dass sie so zwischen 20 und 30 Euro landen, was so das Maximale ist, so wie bei Sky, weißt du? Denk an Supernatural, das ist auch Warner und ich habe so Angst, dass er
0: immer so nach der nächsten Staffel dann keine Lizenz mehr für Supernatural bekommt. Also da kann man wohl die aktuelle Staffel auch nicht mehr leihen. Ich weiß es jetzt gerade aus, wenn ich nicht, aber ähm, ich will doch mal Supernatural zu Ende schauen. Ich oh als Fan der ersten Stunde. Ich meine, gut, da kommen halt zumindest noch die DVDs, aber man muss halt dann noch länger warten, als man eh schon wartet. Was halt dann so ein bisschen uh.
2: Ja, verstehe ich. Nervt einen, ne?
0: Aber ich würde jetzt auch nicht von Netflix und Amazon weggehen. Schon alleine deshalb, weil gerade bei Netflix habe ich ähm, einige Serien unter den Originalen, die ich jetzt einfach auch gerne weiterschauen würde. Also
2: ähm, Die Netflix-Altenproduktionen sind halt schon genau. ein Statement, ne? Ja. Also Stranger Things alleine oder was haben wir denn da uh -huh. noch? The Crown finde ich auch sehr gut. Ähm, ja, also... Und die haut halt Konzept. immer neue Sachen raus, weil es zwar alleine schon hier, äh, ähm, was Elite Haus
1: des Geldes.
2: Elite Haus des Geldes. Äh, you Star ist ja jetzt auch eine Netflix-Serie. Genau, Star Trek. Und You hat ja jetzt erst eine zweite Staffel gekriegt. Also, ist schon und die Umbrella Academy auch, ne?
0: Ich, ha, ich hab's noch nicht, ähm, ich bin noch nicht dazu gekommen, reinzuschauen. Ich schaue ja gerade durch die John und das finde ich auch ziemlich gut. Ist zwar nicht von Netflix, aber Lizenzware. Ähm, aber läuft Spuk ja auch nicht aus. Ja, das soll ja auch noch gut sein. Das habe ich auch noch auf meiner Liste stehen. Ähm, ja, da ist schon noch einiges, was ich auf Netflix schaue. Ich freue mich auch bei Mindhunter auf die nächste Staffel. Und gerade da ist, ist ja halt auch, da ist man dann auch drin und da will man dann auch irgendwie nicht drauf verzichten. Ist schon irgendwie wieder so eine Abhängigkeit, ne? weil man weiß dann, oh, man will die Serien unbedingt sehen und kann mhm. deshalb auch gar nicht weg. Ähm, da sind die schon ganz gut. Bei, bei Amazon muss ich das erst noch aufbauen. Da ist nur Jack Ryan gerade so, wo ich sage, mein absolutes Lieblingsoriginal dort. Da muss es aber noch, äh, da müsste noch mehr kommen, dass ich jetzt sage, ja, die Originale bei Amazon, die fesseln mich gerade noch. In Deutschland finde ich bei Amazon nur die Filmauswahl halt besser als bei Netflix, weil ja. ich. Ich schaffe es einfach nicht bei jedem Film ins Kino, also aufgrund einer längeren Anfahrt dorthin. Und dann finde ich bei Amazon doch viel, was im Kino gelaufen ist, was ich nachholen kann. Ich freue mich jetzt zum Beispiel demnächst auf ähm, A Quiet Place, den hatte ich mir nicht im Kino angeschaut. Ich ähm, finde es ganz schön, den dann schon da nachholen zu können. Ähm, oh, das ist das dieser -Film? ja, ne? Ja, genau. ich bin damals nicht ins Kino, weil ich nicht wusste, ob, ob mir das dann wirklich gefällt. Und wenn du man Horror dann halt noch so viel Geld ausgibt... Ja, yeah, ich mag Horror, aber ich weiß, ich wusste halt auch nicht, ob wenn dann so wenige Dialoge sind, ob ich dann wirklich sage, ja, der Film hat mich mitgerissen. Dann dachte ich mir so, nee, warte mal ab. Den guckst du dir mal lieber zu Hause auf der Couch an. Und dass der jetzt so flott bei Prime ist, finde ich super. Weil jetzt kann ich mir ein Bild machen, sehe, ob es was für mich ist, ähm, ohne jetzt richtig viel Kohle für ein Kinoticket ausgegeben zu haben, wo ich mir jetzt nicht sicher wäre, ob, ob ich wirklich rauskomme und total begeistert gewesen wäre. Ja. Aber das muss ich jetzt zeigen, wie auch hier die Auswirkungen von Warner sich jetzt bemerkbar machen. Viele Filme sind halt auch vom Hause Warner Bros., ähm, die kommen ja dann auch nicht mehr ins Angebot, zu sagen, wie stark wird man das jetzt wirklich merken. Ich glaube, bei den Serien wird man's bei, könnte man es bei Amazon ein bisschen mehr spüren. Also wenn dann Warner wirklich sagt, wir geben keine Lizenz mehr für The Flash raus, keine mehr für Supernatural, ähm, oh. keine mehr für Legends of Tomorrow. Also die haben ja schon auch ein bisschen was vom Arrowverse im Angebot. Ähm, dann sind da schon ein paar Sachen, die da ähm, wegfallen werden bei, bei Amazon, wo ich mir denke, das sind auch Sachen, die eigentlich, ich glaube, Supernatural ist, wird dort auch gut geschaut, wo ich mir denke, ja gut, das, das, das wird man, glaube ich, als Abonnent schon merken. So ein bisschen schade dann, ne?
2: Da muss man sich ja irgendwie zwangsweise mit jemandem zusammenfinden und, und also... Und die ganze Sache. Kannst uns das machen? Na, auf jeden Fall. Ich <lacht> glaube, <lacht> da ist. Fall, aber es
0: ist halt auch die Frage, bieten die das an? Ne? Also, ich meine, Netflix ist da, Netflix geht ja sehr locker mit um. Er, ja, das stimmt. Ermutigt einem auch, das zu machen. Äh, was ich auch ganz gut finde, weil ich meine, wenn man jetzt ja von dem, den Durchschnittsbürger auch heranzieht, dann wird es irgendwann auch eng mit so vielen Abos. Es ist halt die Frage, wie werden die anderen das handhaben? Sind die da so, hm. dass sie sagen, auf eine Person beschränkt und dann kann es auch nur einer angucken? Und ähm, es gibt keinen zweiten Stream oder ich weiß auch nicht, bei Sky ist das doch auch sehr auf die Geräte festgeschrieben, glaube ich, oder? Das war ja,
2: doch nicht da so. sind vier oder fünf Geräte, genau.
1: Ja, ja und wenn man wobei das ich hat, das, also wobei ich das eigentlich finde, ich jetzt auch relativ noch okay finde, weil wenn du überlegst, vier oder fünf PCs, ganz ehrlich, also hier Dings, ich weiß nicht, ob
2: das über Smart TVs auch geht, aber eigentlich finde ich das voll okay. Ja, das ist halt ähm, irgendwie, also Netflix hat das halt, ne, die, die wollen das. Ich weiß nicht, ob die das wollen, aber die supporten das auf jeden Fall schon mit diesen Benutzern und du kannst halt, ähm ja gleichzeitig was schauen und sowas. Bei Amazon zum Beispiel geht das bis zu einem gewissen Grad. Ich glaube, da können zwei Leute zwei. Zwei. gleichzeitig, ja. aber nicht dasselbe. Bei Netflix wiederum geht es ja, wenn der eine in dem einen Profil äh, das eine schaut, kann der andere in dem anderen Profil genau dasselbe schauen. Da geht das. Ja, das
0: aber du musst auch sehen, dass Amazon ja auch wesentlich billiger wieder ist als Netflix.
2: Also und in Amazon hat, ich glaube, nochmal komplett was anderes, dadurch, dass du ja auch mit Prime Sachen kaufen sollst, dass es immer noch irgendwie ein Versandkaufhaus ist, musst du das halt auch nochmal anders sehen, glaube ich. Genau, und deshalb...
0: Wollen die das Also deshalb sagen die immer, man soll niemandem sein Passwort geben. Also weil man ja dann auch auf deinem Namen, also deshalb tut Amazon das jetzt nicht so promoten mit diesen mehreren Profilen. Ich finde auch bei dem Preis braucht man es auch nicht, wenn man sich das mit, mit okay. den Eltern irgendwie, ich nutze es ja mit meinen Eltern zusammen, wir sind ja ein Haushalt, dann geht das schon. Ähm, aber da würde ich bietet es sich jetzt auch nicht an. Aber bei Netflix ist da ja ein bisschen, ein bisschen anders. Als erstens sind die Preise ja pro Monat höher und zweitens ist ja bei Netflix die Zielgruppe auch. Ich würde schon sagen, dass die Zielgruppe, die die mittlerweile ins Auge fassen, so die die jungen die jungen Erwachsenen noch sind, also unsere Generation, das merkt man auch, finde ich, so ein bisschen an der Twitter-Kommunikation, an allem, die, wie die Werbung gemacht wird, ähm, finde ich jetzt so. Ähm, und ich denke mal, die haben da auch auf dem Schirm, dass du halt ein bestimmtes Budget ähm, zur Verfügung hast und deshalb finde ich es auch ganz gut, dass man das mit diesen Profilen und so anbietet und dass man da auch nicht ja. irgendwie jetzt ähm, ja,
2: da jetzt mega sich mega drüber aufregt. Also aber ich weiß nicht, ob dann vielleicht die anderen sich so denken, okay, wir holen die anderen sozusagen ab, weißt du, die sind wir nicht die Generation Y sozusagen. Wir sind die, die jetzt langsam erwachsen werden. Ich meine, Netflix wird auch mit uns Erwachsener, aber dass die anderen jetzt sich uns mit die ab uns abholen, sozusagen, und sagen, okay, die langsam müssten die ja mal Kinder kriegen und bewusster und sowas. Aber, ähm, Ganz ehrlich, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Mami ähm, abends, wenn sie die Kinder ins Bett gepackt hat, nicht auch mal Bock auf so ein richtig blutigen äh, Schlachter wie bei Vikings oder bei Game of Thrones oder sowas. Vikings! Oder? Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass sie nur, weil die jetzt ein Kind haben, die ganze Zeit äh, Vajana, Co... Nur noch Rosamunde Pilcher. <lacht> genau. <lacht> Schauen. Also, das kann ich mir absolut nicht vorstellen. Deshalb, Nein, das ist auch ähm, Ja, das ist das aber
0: bei Disney jetzt. Ich meine, die wollen ein ja. familienfreundlichen Ding machen. Ja, also, das aber ich glaube,
2: ist, ist das nicht Disney... Disney ähm, selbst verschuldet? Also bei Disney denke ich immer an die Trickfilme. Klar gehört da auch Marvel dazu. Und seien wir mal ehrlich, Marvel und Star Wars sind alles andere als kinderfreundliche Filme.
1: Die sind ja auch neu dazu gekommen. Das gehört ja nicht zum ursprünglichen Disney. Genau. Das ist also
0: Ich finde aber schon, du musst schon mal die Marvel-Filme im Vergleich zu den Netflix-Marvel-Serien setzen. Ich weiß jetzt nicht, welche ihr da geschaut habt, aber die sind
2: ich von. Ich habe immer noch keine geguckt. <lacht> also, ja, gut, gut wenn du Daredevil der oder Panischer vergleichst, ist es schon hardcore. Ich verstehe ja, also, das total.
0: Aber also guck Da ist es, da merkst du dann schon den Unterschied zwischen Disney. Also, ich finde, wenn ich die, ähm, deshalb habe ich auch so ein bisschen das Problem mit den, mit den ähm, Marvel-Film von Disney, also keine Frage, ich, ich gucke sie auch gerne oder so, aber ich finde es manchmal so, so schlimm, dass man ähm, ernsthafte Szenen dann wieder so mit Komik irgendwie kaputt macht, weil es muss ja jetzt familienfreundlich sein und das mag ich nicht so. Also manchmal geht mir der Humor dann schon zu sehr ins, ins ähm, Lächerliche, wo ich mir denke, da bin ich jetzt eigentlich schon wieder rausgewachsen und das macht für mich dann so ein bisschen immer die Filme kaputt. Also bei manchen Marvel-Disney-Filmen merkst du es mehr als bei anderen also Captain America fand ich, jetzt hat man es nicht so gemerkt, aber jetzt Guardians of the
2: Galaxy Teil 2 fand ich es ganz stark. Da wurde viel. Ja, dann, das ist ähm, bunt gewesen. Guardians war echt anstrengend bunt. Das war, und aber die, aber zum Beispiel Thor, äh, äh Ab dem zweiten, finde ich, fängt mal, hat es mir nicht mehr so gut gefallen.
0: Im dritten, da fand, war auch einiges drin, wo ich sehr, sehr albern fand
2: na Thor Ragnarok oder Ragnarok oder sowas wie das wo, wo Halt Hulk mitgespielt hat das war so bunt und glitzerig wie bei ja, das, das war der dritte bei ja. äh, Guardians of the Galaxy und sowas aber wenn du dir jetzt zum Beispiel Infinity War anschaust gut wenn du es vergleichst also mit mit Panischer ich gut du kannst eigentlich nicht mit einem Panischer vergleichen aber Panischer ist Punisher, halt extrem Beispiel das ist ein bisschen <lacht> wie bei Tarantino des Marvels Universums oder also so viel Blut und was weiß ich und so das ist halt krass, aber äh, ähm, Infinity War oder sowas fand ich schon krass. Also, den habe
0: ich noch nicht geschaut, ich gucke den erst
2: demnächst. Nächsten. Ja, ich also, habe hab ja nicht zwei geguckt, aber den habe ich gesehen. Ich <lacht> habe erst die ersten zwei Avengers-Teile geschaut, ich gucke den Wie kommst du denn da drum? Oh mein Gott, Nicole, was ist denn bei dir falsch?
0: Ich, ich ignoriere einfach auf Twitter, was dazu geschrieben wird. Das funktioniert bisher ganz gut. Oh. Ähm, und jetzt, ja, mein bester Freund hat den sich gekauft bei Amazon. Da, ähm, den werde ich mir demnächst dann quasi anschauen. Der hat mich freundlicherweise, darf ich das dann gucken.
2: <lacht> ja, ich habe hab den letztens auch nochmal geschaut auf DVD. Ähm, genau, das ist aber, weil wir nochmal bei DVDs waren, das ist so eine Sache, also die ganzen Marvel-chronologischen Serien und Filme, die werde ich mir irgendwann mal so kaufen und nicht nach Reihe ins äh, Regal stellen, sondern die halt so richtig, ne, Chronologie äh, in Reihen stellen. Das sieht halt auch schöner aus. Das ist so eine Sache, die kaufe ich lieber. Also da wird <lacht> auch kein Streamingdienst mich davon abhalten, das irgendwann mal zu kaufen. Aber nochmal was ganz anderes. Also
0: ich meine, ich denke mir halt immer so, wenn man, wenn man dann so viele Streaming-Dienste hat, das habe ich jetzt auch schon öfters gelesen, ist dann nicht so, dass vielleicht auch die Qualität der Serien drunter leidet, weil es wird ja dann, also anstatt dass man ja seine Kompetenzen zusammentut, was ich ja immer toll fände, wenn, wenn man einfach mal zusammenarbeiten würde, ähm, macht ja dann, kocht ja dann jeder sein eigenes Süppchen, kann man so schon sagen, und steckt wirklich, pumpt da Millionen von, von Euros rein. Aber im Endeffekt. Ähm, ist dann die Frage, wie viel landet dann wirklich bei, bei den Serien an sich? Wie viel bleibt dann noch, um wirklich gute, gute Serien zu produzieren? Also ist es nicht so, dass man dann einfach nur noch versucht, so viel Masse wie möglich rauszuhauen, um zu sagen, wir haben so und so viele Serien, aber dass es dann irgendwie schon die Qualität drunter leidet? Also das ist so, was ich mich auch frage. Vor allem, weil man kann ja auch mal gar nicht, man kann ja auch als Zuschauer nicht mehr alle Serien anschauen. Also ich glaube, da geht vieles, was eigentlich gut ist, was dann irgendwie wirklich aufgrund der Masse an Serien komplett runterfällt und dann halt ziemlich schnell abgesetzt werden wird. Also das ist dann so alles, was ich finde, ich nachteilig damit
2: einhergeht. Also da kann ich nichts dagegen sagen. Also das ist halt wirklich, ne? Also ich meine, die Klicks gehen krass nach unten und du kannst jetzt nicht mehr von den Klicks ausmachen, äh, wie die Leute drauf stehen oder so. Das heißt mhm. vielleicht, die Royals wären schon viel früher abgesetzt worden ja. ähm, als... Äh, so, oder? Da gibt es vielleicht nur ein, zwei Staffeln von der Serie und dann wird es abgesetzt, weil halt zu, zu wenig Leute das schauen. Man
0: hat dann halt wahrscheinlich nur noch so große Hype-Serien und eventuell vielleicht nur noch die großen Franchise-Serien. Und irgendwie fände ich das dann
1: auch sehr, sehr schade. Mhm. Dann haben so kleine Serien wie, keine Ahnung, Santa Clarita die anscheinend nur ich gucke. <lacht> ja, Freunde von mir guckt Keine Chance auch. mehr. Oh, dann bin ich beruhigt. Wie gesagt, glaub, das äh Dennis erzählt, dass ihr die auch nicht guckt, weil ihr die total blöd fandet. Und er sagt, ja, die war ja auch total kacke. Und ich freue mich einfach so mega darauf, dass jetzt Staffel 3 <lacht> losgeht. Ich wusste ich bin nicht, dass die war. Dreier
2: gesprungen. <lacht> ich wusste gar nicht, dass die, dass die sogar eine dritte Staffel hat. Krass. Aber zum Beispiel, ja, aber ich, ich glaube, so geht es mir mit Yumi Hör. Kennt ihr die Serie? Ich liebe diese Serie abgöttisch. Yumi Hör.
0: Ich kenne sie nur vom Namen her.
2: Oh, Sie ist so schön. Wirklich... Ich liebe sie einfach und ähm, die kriegt ja jetzt auch eine vierte äh, Staffel. Wird, glaube ich, gerade produziert und ach, ich halte das total. <lacht> und die ist halt auch so klein und unbekannt, ne? Also ja. unbekannt vielleicht nicht. Es, also es ist nicht ohne Grund, dass sie jetzt eine vierte Staffel kriegt, aber zumindest ganz wenig Leute in Deutschland kennen
0: die. Ja, ich kenne sie, wie gesagt, nur vom Namen. Also weshalb...
2: Ohne Streaming-Anbieter wird es die Serie wahrscheinlich gar nicht so geben. Also ich hab die, ich glaube, die gibt es gar nicht im Fernsehen.
0: Nee, also im Fernsehen ist die auf jeden Fall noch nicht gelaufen. Aber ich bin, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf die Entwicklung. Wie gesagt, an alle nochmal, das sind alles nur Spekulationen unsererseits. <lacht> Nichts, was wir hier sagen, ist wirklich in Stein gemeißelt. Es ist noch zu wenig bekannt. Auf jeden Fall bekannt ist, dass ich jetzt 2019 viele weitere Anbieter dazu mischen werden. Ähm, wer dann gleich nach Deutschland kommt, ist nochmal so eine andere Frage. Ich denke, Apple wird wahrscheinlich schon dann gleich auf äh, international starten, wenn man das für die für die Kunden anbieten möchte. Und Disney Plus, ähm, soweit ich da informiert bin, Pipe man da auch den internationalen Start an. Deshalb verschwindet ja auch schon so viel bei Netflix. Ähm, sonst wäre das in Deutschland ja auch nicht so, ähm, dass man das jetzt schon so stark zu spüren bekommt. Äh, ja, Warner, wie gesagt, da noch gar keine Ahnung, was die anpeilen, ob die gleich nach Deutschland kommen ähm, oder nicht. Aber auch da ist natürlich schon die Auswirkung spürbar. Wenn man Warner-Serien schaut und Warner-Filme und da auf Amazon auch unt unterwegs ist, ähm, dann hat man da schon gemerkt. Ähm, auf anderen Plattformen bekommt ihr die Sachen übrigens alle noch, wo wir gesagt haben, die Staffelpässe iTunes ist noch im Moment vorhanden. Store auch. Ähm, man muss abwarten, wie es sich da entwickelt und wie das dann da mit den Lizenzen weitergeht. Ähm, das wird man im Laufe von 2019 sehen. Ich ähm, bleibe bei meinem allgemeinen Fazit, dass ich es nicht gut finde, dass jetzt so viele Anbieter auf den Markt ähm, drängen. Ähm, zum einen, weil es dann doch irgendwann teuer für den Geldbeutel wird und zum anderen, weil ich jetzt schon das Gefühl habe, ich komme mit den Serien nicht hinterher. Und wenn es dann natürlich noch mehr Anbieter gibt, dann geheillose Überforderung. Ähm, und ich fand das Modell auch einfach schöner, dass man bei Netflix und Amazon so eine große Auswahl an Serien hatte ähm, und das nicht so spezialisiert war auf jetzt bestimmte Franchises oder bestimmte, ähm, ja, bestimmte bekannte Marken. Es war halt wirklich so, man hatte eine breite Auswahl und man hat auch eine Masse an Menschen ansprechen können und das wird sich halt auch ganz schön ändern. Ähm, dementsprechend ja, finde ich das schon ein bisschen schade von der Entwicklung her für den Endverbraucher, weil ich glaube, am Ende wäre es für uns alle besser gewesen, wenn ähm, dass man das eher in Zusammenarbeit gemacht hätte und ähm, sich da so an den großen Global Playern schon orientiert hätte und da vielleicht gesagt hätte, ja, lass irgendwie, lass da was machen. Also das ist so das ist meine Auffassung. Man muss sehen, wie es sich dann wirklich auswirkt und ähm, ja. Wie wir das jetzt sehen bekommen. Ja, ihr dürft auch noch euer abschließendes Fazit sagen. Also, mal, ich bleibe auf jeden Fall Netflix und Amazon erstmal treu. Das auf jeden Fall. Ähm Einfach, weil ich finde, die haben auch, was Kundenbindung angeht, im Moment, also machen die, finde ich, schon einen super Job. Da kann ich mich nicht beschweren. Ähm und bisher bin ich noch zufrieden mit der Auswahl, auch wenn ich, wie gesagt, schon bei manchen Sachen spüre, dass sich da was anbahnt.
1: Also, ich werde es jetzt auch erstmal alles so lassen wie bisher. Äh und mir das dann mal vielleicht ganz vorsichtig anschauen, wenn es dann soweit ist. Ähm, wie gesagt, Disney interessiert mich jetzt nicht wirklich, weil ich halt eben mit Marvel A nichts am Hut habe und wie die ganzen Disney-Filme sowieso im Regal stehen habe. Also das ist, das interessiert mich also bis auf äh, High School Musical <lacht> jetzt wirklich herzlich wenig. <lacht> Aber ähm, ja, HBO, das ähm, würde mich schon, das würde mir schmerzlich äh, fehlen, wenn das aus der Bibliothek verschwindet. Und ähm, ich glaube, da würde ich mir dann schon Gedanken machen. Ansonsten, ja, bleibt es abzuwarten. Ne? Wir können eh nichts dran ändern und ähm, müssen uns jetzt dann erstmal damit anfreunden, dass äh, unsere Streaming-Welt, wie wir sie kennen, sich für immer verändern wird.
2: Sehr tief, Und ich gesagt. <lacht> ich kann mich da meinen zwei Freunden dann eigentlich auch nur anschließen. Ich glaube wirklich... Ähm, ich bleibe bei Netflix und bei Amazon. Klar, Disney Plus ist für mich so ein Ding, was, was auf jeden Fall ähm, wo ich wahrscheinlich ein Kunde der erst, des ersten Tages sein werde, wie bei Netflix, als es hier auf den Markt kam, war ich, glaube ich, auch mit einer der Ersten, die sich damit angemeldet haben. Es ist halt einfach so, dass mein Fernsehkonsum in diese Richtung geht. Aber, was wir, glaube ich, jetzt, weil wir einfach nicht die Experten sind, wirtschaftlich nicht betrachtet haben, ist, das wäre irgendwie auch in der freien Marktwirtschaft leben, ne? Also um. Netflix und Amazon haben eine Marktmacht. Da kann man, glaube ich, nicht viel dagegen sagen. Und ähm, zumindest hier in Deutschland, in Amerika, mag das nochmal ein bisschen anders sein. Nicole hat es vorhin schon angesprochen und ich glaube, je mehr Streaming Anbieter auf den Markt kommen, klar mit Angebot, Nachfrage und sowas, aber es ist halt auch so eine Kostensache, ne? Ähm, die wollen halt auch irgendwie, dass sie Kunden gewinnen können und ähm, das hat auch eine Sache mit Kosten zu tun und vielleicht ist das so ein kleines schwarzes Loch oder so. Man, ich glaube, das ist ein explodierender äh, Stern, also das wird irgendwann mal implodieren und ähm, ich glaube, das geht früher oder später schief.
0: Ja, Denke ich auch. Also ich glaube, es wird auf jeden Fall Verlierer geben, ganz klar. Sonst müsste man darüber ja auch nicht diskutieren und sich die Frage stellen, welche Auswirkungen hat das? Wer setzt sich durch? In den USA sagt man immer so gern die Streaming Wars. Wer geht als Gewinner raus? Wer als Verlierer? Also es werden auf jeden Fall nicht alle überleben. Das geht, das geht schon mal, glaube ich, wenn man sich so die Menschen anschaut und was haben sie für ein Budget zur Verfügung und wie bereit sind sie, noch einen Dienst zu abonnieren. Wird, wird auf jeden Fall irgendwer wird verlieren. Wer das ist, muss ich zeigen. Gerade in Deutschland haben wir ja nochmal eine ganz andere Lage, weil du ja, weil wir es ja auch über HBO hatten. Also ich meine, das, was ich jetzt gesagt habe, Warner, HBO gehört dazu, das ist natürlich in Amerika ganz, ganz klar, dass das HBO dann dort landen könnte, weil die haben ja auch kein Sky. Also bei uns muss man ja immer noch mal die, die Komponente Sky betrachten, die es ja ähm, dort gar nicht gibt dass man jetzt gar nicht weiß, wie wie sieht der Dienst dann bei uns konkret aus? Also, ähm, ja. da, da kann man ja jetzt noch gar keine Aussage treffen, weil ähm, ich meine, wenn man jetzt mal sich so die letzten Jahre anschaut, Sky und HBO, ganz klar, also es ist, ist das Zuhause der Serien hier. Und ähm, dementsprechend ist halt auf dem deutschen Markt nochmal alles ein bisschen anders da von der Konstellation her. Ähm, weil du den amerikanischen Markt angesprochen hast, ich glaube, da ist auch Netflix ähm, der Marktführer, wenn ich mich nicht täusche. Ähm, aber okay. neben Netflix sind halt Hulu. Hulu ist noch ganz groß. Und dann kommt Amazon Prime. So habe ich, glaube ich, das in Erinnerung zu haben, gelesen zu haben. Gerade weil ähm, in Amerika das normale Fernsehen so teuer ist. Also da zahlt man so um die 100 US-Dollar, damit man überhaupt ähm, normale, gescheite Serien schauen kann. Sonst hat man irgendwie nur dieses regionale Programm, wo nicht wirklich viel kommt. Und dementsprechend ähm, sind da halt die Streaming-Anbieter sehr, sehr groß, weil die viel günstiger sind als ähm, das klassische Fernsehen dort drüben. Um, und da hat wirklich so gut wie fast jeder Haushalt, hat da, glaube ich, Netflix. Also die sind da, glaube ich, immer noch die Nummer eins. Hulu gibt es ja bei uns jetzt nicht. Ist da drüben, wie gesagt, auch ganz groß. Um, und das ist halt auch die Frage, wenn Disney bloß nach Deutschland kommt, bringen sie Hulu damit zu uns? Weil Hulu hat ja bisher noch keine Anstalten gemacht, nach Deutschland zu kommen. Und die haben ja auch ein paar Originale, wo ich sage, boah, die würde ich hier schon gerne sehen. Ein paar sieht man ja schon. Wie gesagt, The Handmaid's Tale, hat es ja hier nach Deutschland gesagt, geschafft. Marvels, The Runaways lief im Pay-TV. Ähm, dann Amazon hat mit The Path eine Hulu-Serie oder auch Looming Tower. Ähm, da sind ja schon ein paar nach Deutschland gekommen, aber auch nicht alle. Und ähm, die haben natürlich auch interessante Sachen in der Pipeline, wo ich sagen muss, ja, hoffe ich schon, dass wir das zu Gesicht bekommen. Da ist halt die Frage, bietet Disney Plus das dann in Deutschland an oder nicht? Weil sie wollen ja familienfreundlich bleiben und Hulu ist ja so ein bisschen der, Erwachsenere-Dienst, die haben jetzt auch vier neue Marvel-Serien bestellt und ähm, plus ein Event, also Marvel geht jetzt quasi zu Hulu, nachdem man mit Netflix das alles ähm, aufgekündigt hat, sozusagen, nachdem da alles abgesetzt wurde. Hulu ist da jetzt die neue Anlaufstelle und das werden dann auch die erwachseneren Marvel-Serien werden, im Gegensatz zu dem, was halt auf Disney Plus laufen wird. Also mhm. ähm, Und da ist halt die Frage, wie, wie ist das dann in Deutschland? Also wo, wo werden diese Marvel-Serien landen? Landen die dann hier bei uns auf... Auf Disney Plus, auch wenn der ja eigentlich familienfreundlich sein sollte, oder werden da Lizenzen rausgegeben für die Hulu-Serien weiterhin, also so wie es jetzt ist? Das lässt sich halt jetzt wirklich schwer einschätzen. Da ähm, muss man, glaube ich, einfach abwarten, wie es dann ist, wenn es gestartet ist.
1: Mhm.
0: Ja, ich würde aber auch sagen, das ist auch ein, generell ein ganz gutes Schlusswort. Ihr seht, wir sind auch ähm, alle wir sind überfragt, wie es weitergehen wird. Ähm, ich denke mal, ob man dann noch einen weiteren Anbieter ähm, abonniert und welcher sich lohnt, das muss dann jeder für sich selber entscheiden. Ähm, Erstmal mal abwarten, was überhaupt passiert hierzulande. Und dann wird natürlich am spannendsten zu sehen sein, wer kann sich wie lange halten und wie werden sich die Zuschauer verteilen. Vielleicht sagen auch alle, hey, nö, ich gehe nicht von Netflix weg und bleiben dort und dann wird es schwer für alle anderen Dienste. Ähm, man weiß es nicht. Tschüss. Tschüss, <lacht> ihr Lieben. Tschüss.